0: Алоха, друзья. Самая настоящая алоха, потому что жара стоит гавайская. Я вообще небольшой фанат жариться на пляже, лежать часами под солнцем, потому что, во-первых, это скучно. Во-вторых, я полагаю, что с этой шкурой мне таскаться еще лет 50-60 и прожаривать ее просто так нет никакой нужды. Мой стиль это залететь на поту в воду, полчасика поплавать, сделать со своими людьми баба сейла горох, обвалился потолок выскочить бомбочкой и дальше 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 именно так я и поступил сегодня два часа назад пришел с морюшка чувствую в себе энергию чувствую средиземную хитрость и благодать и поэтому мы сейчас пойдем строго по тезисам если вы смотрите это видео на ю вы видите как я иду под белиси это значит то что вы видите подложку вы видите затычку под аудио делать полноценный продакшн снабжать схемами всякими motion видеосами свое рассуждение у меня не хватит ни средств, ни желания поэтому я подумал сейчас будет, внимание, бизнес-кейс друзья, кто готов заниматься бизнесом, крупный много слушайте этот кейс я вам сейчас сэкономлю стоимость билета на Тони Робинса итак перед вами стоит задача как выпустить видео на YouTube регулярно его выпускать и при этом придумать какой-то видеоряд Использовать чужие видео видеоряды нельзя. Использовать продакшн нельзя. Надо идти самым простым способом. Надо подумать так. Какое видео я могу дать в огромных количествах, не поля своего лица и не тратя деньги на продакшн? Чем я занимаюсь больше всего? Я гуляю. Я до хренища гуляю. Вот и родилась идея для подложки. Я просто буду брать на прогулки по самым прикольным местам с собой камеру. И все. Согласен, это не... Тарковский, но это тоже медленно, друзья, тоже медленно. Ну что же, давайте приступать. Апрельский подкаст я благополучно пропустил, потому что, ну как я сказал в инстаграме, борщ должен настояться как следует. На самом деле это одна из причин. Вторая причина и основная, то, что меня не было рядом с моим микрофоном. Мой микрофон скучал в комоде, а я отправился в большую поездку длиной почти в месяц. Очень жарко сейчас, друзья, я записываю подкаст на улице 35 градусов, шпарит не по-детски, я сижу, и мозг, знаете, такой медленный, умиротворенный. Надо все-таки ехать записывать подкасты куда-нибудь на Белое море, где центральный процессор чуть-чуть охлаждается бризом. Ну, давайте я расскажу, как так получилось. Я приехал в Стамбул, потусил в Стамбуле хорошенько. И потом у меня был хитрый план заехать на три дня в Грузию, в Тбилиси. Но человек предполагает, бог тоже предполагает, а вселенная располагает. Я приехал в Тбилиси, и на следующий день в Турции объявили жесточайший локдаун. Такой локдаун, что нельзя выходить на улицу. Ну, собственно, три недели вообще нельзя выходить из дома. А Я большой охотник гулять, друзья. Если я там пару дней посижу дома, я начинаю киснуть натурально. Поэтому я решил бросить все свои пожитки в Турции, оставить квартиру и три недели задержаться в Тбилиси. Я так и сделал. И из этого всего родилось вступление к сегодняшнему подкасту и первая же его тема. Почему Тбилиси не рай? Почему-то в сознании советского и русского человека Тбилиси — это такой, знаете, камбэк в детство, Флэшбэк в детство, где э, все тебе рады, где фрукты, сулугуни, где тебе наливают вина и гостеприимные грузины целуют тебя в щечки. На самом деле, Тбилиси — это не оно. Знаете, я посреди вот этого всеобщего обожания Грузии, я, наверное, должен сказать встать и наложить вето на это обожание. Итак, друзья, итак, мой Сенат. Первым делом хочу вставить ремарочку. Я в Тбилиси далеко не первый раз, и до этого я жил там три месяца, три зимних месяца, и мне там дико не понравилось. И говорить я сегодня буду только про долгосрочное проживание. Если вы хотите куда-то сорваться на три дня, езжайте в Тбилиси, там круто. Во-первых, очарование Грузии и Тбилиси, ну, я был практически только в Тбилиси, я, конечно, гонял еще в Кутаисе, там в соседние места, но давайте я буду говорить за один город. Во-первых, очарование им длится примерно дней 5 пока ты все принимаешь за чистую монету. Дальше ты начинаешь понимать, что это большой аттракцион, где смотритель карусели катает тебя за фальшивые деньги. Во-первых, начнем с того, что Тбилиси довольно депрессивный город. Да-да, это говорю я, человек из России. Если убрать из Тбилиси климат, вот этот знаменитый э, субтропический климат, где растут абрикосы и пальмы иногда, то останется, друзья, разрушенный российский городок, в котором все достопримечательности — это либо остатки Российской империи, привет, 19 век, либо остатки Советского Союза, привет, XX век. Современная застройка Тбилиси чудовищна. Если вы будете ходить по районам чуть-чуть более отдаленным, и посмотрите, как строят грузина сейчас, я такого не видел, собственно, ну, кроме Индии, наверное, нигде, Это такие дома из шлакоблоков, представляете, они сдают дома не целиком, у меня сложилось такое впечатление. А, например, один подъезд сдали, и каждый стеклит окна, чем ему угодно. А второй подъезд стоит, знаете, с разъянутыми ртами окон, и оттуда торчат строительные всякие э, леса, всякий пластик. И ощущение, что это большая трущоба такая, чудовищная архитектура. Поверьте, вот эти все наши застройки, 40-этажные выглядят, наверное, даже приличнее. Не, не ожидал, что это скажу. Весь фонд, вся эта прелесть Белиси, все эти районы Салалаки, где все застроено домами 19 века, все это в аварийнейшем состоянии. То есть ты заходишь в подъезд, и ты понимаешь, что ты как будто пригубил спайсов, потому что угол наклона градусов надо 10-15 достигает. То есть ты идешь, и дом буквально накренен. Кругом все в трещинах, в развалинах. В центре города, например, когда я переходил по подземному переходу, я нашел бомжатник. Собственно, не я нашел бомжатник, а бомжатник нашел меня. Я проходил мимо, я шел по переходу, и первым делом меня ударил запах густой мочи. Вы знаете, если поставить такой эксперимент и ссать, например, в одно и то же место всегда, всегда-всегда-всегда и не убирать, рано или поздно там начнет нарабатываться камень. Вот такая вот, как я писал в каком-то из своих постов, это должны работать династии, потому что один человек не может нассать так много. И у меня ощущение было, что этот подземный переход он весь покрыт камедию. Знаете, была янтарная комната, а в этот переход это как будто уринная комната. И в, по этому переходу были такие, знаете, колидорчики ответвления на, на бок. И вот в этих колидорчиках стояли кровати э, тахты, продавленные тахты. Все завальные трепьем, И сначала я подумал, что это бомжатник, то потом я увидел, что дело обстоит хуже. Это крысятник. Огромные крысы размером, ну вот не соврать, с бенгальского тигра, если говорить прямо напрямоту. Огромные просто крысы там сновали. Вот этот запах мочи, я помню, в какой-то момент мы просто ускорили шаг и набрали вторую космическую, просто чтобы покинуть этот подземный переход. То есть ощущение разрухи, оно преследует всегда ощущение, что это такой немножко город постапокалипсис. Если... Второй момент. Окей, без если. Второй момент. В городе тяжело где-то погулять, потому что это город для транспорта, на самом деле, а не для людей. Во-первых, он находится в очень пересеченной местности, между двух холмов. То есть ты сначала буквально спускаешься вниз, и потом ты начинаешь резкий подъем. Пару километров такого движения, и ты чувствуешь, как у тебя начинают болеть икры. Во-вторых, кругом шум. Если не брать разрушенные дворики, кругом шум. Нет такого понятия, как проспекты. Есть набережная, но она так круто устроена у них, то что набережная идет вдоль э, самого большого хайвея, который посреди Тбилиси проходит. То есть ты идешь и буквально не слышишь свой голос. То есть вот любимого стиля прогулки, когда я иду и разговариваю с собеседником, не спеша в полголоса, в Тбилиси я не мог нащупать. Там надо орать, орать, продираться через каменные джунгли, перепрыгивать через автомобили, кругом толпы людей. И страшная загазованность, чудовищная загазованность. Такой загазованности я в России вообще не встречал, честно говоря. Ну, ладно, если не брать Россию, например, взять Москву, выйти куда-нибудь на Кутузовский проспект – вот встать около кутузы и просто идти вдоль и вот так вот (плых) (плых) дышать в стиле хатха-йоги, то вы, возможно, поймете, что Тбилиси обонятельный вовсе не обаятельный. Здания все черные, серые, приземистые, нависающие над тобой. Город темноватый, то есть посреди дня там буквально прямо чувствуется тьма. Есть очень крутые места, как над озером Ваке, например, где ты поднимаешься и просто... Над тобой небо, под тобой весь Белиси, рядом с тобой цветущие гранаты, а внутри тебя моральный закон, но таких мест мало. Не забываем про говно, друзья. В Тбилиси, Тбилиси весь усыпан собачьим говном. Я не знаю, откуда там столько собак, их не видно. Наверное, это какие-то особые невидимые ночные собаки, но в говно наступает каждый гость Белиси рано или поздно. Это такое боевое крещение, как на экваторе выпить соленой воды – Uh, у меня подруга наступила в говно, вы представляете, и на неудачу у него были такие кеды, знаете, где uh, есть прорезь снизу, чтобы больше кислород поступал, но вот в этот случай туда поступило говно, прям, вот знаете, как в, 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 в насос, в помпу туда, она была босиком и прям к ступне говно собачье, и в кровь питалась в девичью, страшное дело. В общем, резюмируя архитектуру и вайп Тбилиси, скажу так, это большой бабушкин комод Чулан, где миллион вещей, где куча пыли, и прикольно, знаете, зарыться туда на часик, порыться, поностальгировать, пофоткать, но жить в пыльном комоде вообще не вариант. Второе, люди. И сейчас, возможно, я прям спровоцирую агрессию в свой адрес, но на самом деле люди тяжеловатые тяжеловатые. Знаете, они напоминают мне подростков. Ты обязан им восхищаться, первый закон. То есть все их действия как будто бы направлены, чтобы заставить тебя восхищаться. Чтобы ты начинал осыпать им комплименты и говорить, что они лучшие, что они невероятные. Как только ты перестаешь играть в эту игру, карета превращается в тыковку. Сулугуни превращается в пашихонский сыр. Хинкали превращаются в пельмени Красная цена Буквально мы жили у хозяйки И она каждое утро, каждый завтрак Повторяла одну фразу "Ну я ведь умею готовить, да? Я ведь умею готовить И вот, мы сонные сидим И мы вынуждены вот так вот Да, вы умеете готовить, ваши броды лучшие Дай вам Бог здоровья счастье, счастья Потому что если ты этого не делаешь, она мгновенно обижалась И это Это, это, это везде То есть, покуда ты восхищаешься с тобой общаются хорошо, как только ты успокаиваешься, становишься естественным человеком, который имеет право сказать, нет, ну, знаете, мне это не очень нравится, вот это вот не очень, ты максимально чувствуешь на себе бытовое хамство. К сожалению, не без этого. Видимо, это общая болезнь всех постсоветских стран, это, знаете, бытовое вот это вот давление на тебя постоянное. То есть я, условно, еду с таксистом, мы о чем-то заговариваем Я говорю, ну смотрите, ну это вот так вот Отвечаю, и он говорит, ну ты сравнил хуй с пальцем Понимаете, и вот, вот Кому-то это, кто-то вообще это не замечает Меня это всегда режет, когда Незнакомые люди вот такой вот позволяют Я понимаю, что это даже не агрессия Но знаете, это как будто перед тобой положили Грязные башмаки на стол Постоянное нахваливание, когда тебе говорят, что, вы знаете, у нас самый древний язык в мире. Ты приходишь домой, проверяешь по интернету, ну ни хрена он не самый древний, даже близко, даже не в первой, там, двадцатке. И вот-вот, когда тебе говорят, вы знаете, вот мушмула растет только у нас. И потом ты приезжаешь в другую страну и видишь, как она утопает в мушмуле. Это такая ягодка. И вот потом, ты знаешь, ты устаешь от этого кавказского бесконечного самопиара в стиле Тина Канделаки. Ты устаешь, ощущение, что ты вынужден играть в какую-то постоянную игру, а ты уже не хочешь в нее играть. Другая история. Едем с другим таксистом. Едем, 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 и вдруг он говорит, зарплаты вообще никакие. Вот посмотри, я, я пожилой человек, везу тебя за 4 лары, вот я тебя везу на район Агмашины Беры. Ты считаешь это нормально? «Вот посмотри, вот 4 лара, это нормально? Кто тебя повезет еще за 4 лара? В какой стране мира?» И вот тут сидишь и максимально гадкая. То, что он, наверное, ожидал, что я скажу «Эй, брат, ненормально, бери мои часы, мою женщину забирай, мои кроссовки, мой рот забирай». Ну, я сижу и говорю «Да нет, наверное, не нормально", говорю «А что делать?» говорю «Все под богом ходим». И вот это вот ощущение, что тебя стремятся все время поставить в неудобную ситуацию – они еще очень тяжело э, фотографируются. После условной Турции, где ну, люди любят фотографироваться, ты идешь с фотиком, ты видишь прикольную ситуацию, ты подходишь, улыбаешься, фоткаешь ее, э, ну, ведешь маленький смолотолк, если надо, и уходишь. Причем я говорю не про какие-то развитые провинции, типа там Стамбул или Анталия. Мы в январе проехали на машине э, фактически до границы Сирии с Ираком. То есть... э, Сирия была видна через мобильный телефон граница, то есть а такие городки, знаете, построенные глиняные хатки, и там люди спокойно с радостью понимали, почему я их фотографирую. То есть они не позировали, они не выставляли два пальца указательных так, чтобы как клубные мажоры в нулевых годах на геометрии. Здесь вообще ни хрена. Здесь стоит только достать фотоаппарат. И вспыхивают фосфором волчьи глаза по бокам, везде тебя полить начинают просто дико. И это очень неуютно. Однажды я сфоткал мужика, который стекла резал на улице, и он просто берет нож, подходит ко мне, Показывай. Я ему говорю, смотри там. Я бы даже сфоткать не успел-то. Он говорит, листай фотки дальше. И тут я психанул, говорю, «Да нахер ты мне нужен, говорю, фотки тебе показывать, я говорю, что это, что за персона такая, и ушел. Вот. Но настроение от этого поганое, то есть негостеприимно, друзья, к сожалению. И постоянное ощущение, как бы это поточнее сказать, то, что люди занимают не свое место в жизни. Сейчас объясню, что это значит. Вы знаете, вот есть такая такая должность официант. Должность как должность. Ничего позорного, ничего почетного. Но кто-то Гордится тем, что он официант. Он спокойно исполняет свой долг, он этого не стесняется. А кто-то стремается, кто-то постоянно хочет показать то, что эта работа его недостойна. И вот это стыдно. Я помню, года два назад мы ездили в той же Грузии с друзьями. Мы сняли водителя, который повез нас в горы. Ну, и в какой-то момент мы остановились покушать хинкальк, и мой товарищ говорит, слушай, что-то как-то неудобно. Он там сидит в машине один, мы тут пируем. Давай его позовем к столу, в общем, водителя. Такой видите, мужичок был лет 40, наверное, толстенький такой. Мы его позвали, он садится за стол, и начинается испанский стыд. Вы вот знаете, сидит он, сидит такой, а вы что думаете, я всегда водителем был. Нет, я раньше с ворами в законе дела делал. Сейчас все не так стало, вы раньше бы меня встретили, не узнали. Я просто вожу так, потому что это мое хобби. Вы знаете, и вот все в этом духе, то есть никто ни о чем не спрашивал. Чувак, ты водитель, это нормально. Водитель не наркоторговец. Водителю почет. Просто от Хабаровска до Калининграда водителей любят в России. водитель любят везде. Зачем ты это говоришь? Вот это вот постоянное ощущение, то, что они стесняются своего положения. У меня есть предположение, почему это происходит. Потому что в Советском Союзе они занимали очень привилегированное положение. Существовали даже анекдоты. То есть грузин это обязательно богатый Обязательно щедрый, обязательно ёбой. Возможно, то есть э, Россия исполняла все 70 лет при Грузии, как бы это ни звучало, паршиво роль такого э, усилителя, понимаете? Очень многие ресурсы, то есть, ну, фактически, если вы знаете, то, что в Грузии был разрешен малый бизнес в, каком-то, в какой-то форме все советские годы. И поэтому, собственно, все эти анекдоты про ящики мандаринов, которые Грузии навезут, В северную полосу Это не анекдот, это правда То есть при Грузии они жили очень богато При СССР, конечно, не при Грузии Это была привилегированная провинция Абсолютно Даже взять, например События 1956 года Знаменитые Бунты дебилистские Про которые масса табличек в городе Что, мол, тут коммунисты разогнали Грузинскую демократию И как только ты начинаешь читать В чем дело что произошло? Хрущев выпустил доклад о культе личности Сталина на 20-м съезде. Известные события, где сказал то, что Сталин ни хера не божий одуванчик. Он стрелял, он вешал, он человек, собственно, злой и тиран. И в Тбилиси начал собираться народ. Не, допустим, очернение товарища Сталина. А почему? Потому что Сталин грузин. Все. И до сих пор в Тбилиси полно портретов Сталина. При всей их... Любви к демократии, к штатам, они прекрасно уживаются с товарищем Сталином. И после этого странно иметь какие-то претензии к Путину. Потому что по сравнению со Сталином, Путин, конечно, очень добрый, очень ласковый, очень демократичный молодой 70-летний мужчина. Это вот двойные стандарты. И, знаете, это начинает утомлять в какой-то период. Я вообще не очень люблю двойные стандарты, и если я думаю, что мы смеемся над нашими э -э ортодоксами, которые вешают таблички «Американцам в этот магазин вход запрещен», или «Барак, Обама, обезьяна», или там «Едем на Берлин на 9 мая», то почему мы не можем смеяться над мракобесием других наций? Еще как можем. Почему я не могу покрутить пальцем у виска, когда в центральном плейсе для хипстеров под названием «Фабрика» на самом видном месте стоит тачка, на которой написано «Путин хуйло». Знаете, я не испытываю к Путину каких-то братских чувств, но ведь это просто невежливо. Вы представьте, что у нас во флаконе стоял бы в Москве где-нибудь тачка, и на ней было написано, например, там «Байден петух». Ну, это, это по крайней мере, очень провинциально. Это очень мерзко, и это очень как-то из-под тяжка, как будто кто-то норовит плюнуть тебе на каблук. Однако это не отменяет того, что грузинская кухня топчик то, что грузины в целом э, люди храбрые, люди в целом честные, вода питьевая у них течет прямо с под крана. И, возможно, если бы мне надо было идти с ними в поход, э, я бы пошел с грузином с удовольствием. Но жизнь, она не состоит из движений в походы, она состоит из прогулок, из э, небольших разговоров, из созерцаний. А в поход мы ходим редко, друзья. А в военный подход тем более. Речью своей я не хочу поставить крест на Тбилиси Туристическом, просто он перестал быть уникальным для русского человека. Если в условиях э, закрытости Советского Союза таких климатических зон, таких э, этнографических зон, где не до конца убитый малый бизнес рожал вот, э, вот эту особую атмосферу, было мало в Советском Союзе, потому что основная часть территории была очень унифицирована. Это практически было одно пространство то сейчас буквально ты можешь пролететь на 40 минут побольше и попасть в Турцию. И очень интересно, как э, во всех туристических заведениях Турции русский язык, э, по-моему, неделю назад был признан э, официальным языком. То есть его будут учить во всех туристических заведениях, которые хоть как-то касаются этой сферы. И это в ту пору, когда в Грузии считается хорошим тоном у молодежи не знать русский язык, потому что это советский, надо учить английский язык. Ну... Как говорится, удачи вам в учении английского, друзья, когда м-м, Штаты так далеко, а 200-миллионная Россия, вот она под боком. По меньшей мере это нерационально, я считаю. А выигрывают рациональные, Выигрывают турки, которые получают миллионный трафик туристический. Так что каждому своя дорога. Грузии своя, Россия своя. Я думаю, наши дорожки после 200-летнего пути вместе потихоньку расходятся. Итак, закрываем эту тему, теперь начинается мясо. Представь себе, представьте себе, представь нельзя говорить, потому что так делают бизнесмены. они обращаются к себе в первом, во втором лице всегда. Представь, как твой карман пустеет, представь, что ЖКХ увеличивается, представь, что твоя любимая женщина села на мотоцикл к миллиардеру, что ты будешь делать? Покупайте мой интенсив. Зарабатываем миллиарды подсознанием. Вообще, у меня есть свой паноптикум инфобизнесменов ВКонтакте. Они почему-то сами ко мне добавляются. И большинство из них, они вообще не интересные. Но я фильтрую, знаете, как золото. золотоискатель фильтрует через э, сеть. Я отбираю лучших инфобизнесменов. И есть прям такие бриллианты. Я, конечно, с вами делиться ими не буду. Потому что я знаю вас, вы начнете писать им в личку, что они твари, мрази. Издеваться над ними И вы загубите, затушите этот это пламя свечи Один из моих любимых Инфобизнесменов Живя э, в комнате за МКАДом э, Расписывал свои планы То есть буквально <свяк> Знаете, как это выглядело? Сейчас я, м- мой заработок, например, там 18 тысяч рублей в месяц э, Завтра он будет 36 рублей в месяц И вот, вот так вот он в два раза его увеличивал Каждый месяц И каким-то образом получалось, что через 6 лет Короче, у него будет заработок около 8 миллиардов долларов в месяц к 27 году он планировал запускать э, колонии на Марс, он планировал колонизировать планеты, создавать межгалактические компании. Я не шучу, он прям это расписывал все. Был он коучем. То есть он так и говорил, что я коуч, помогаю выйти на доходы. Такой, знаете, чедушный мальчуганчик такой с редеющими волосиками. Он все записывал все время видео, где вот так вот сжимал кулачки, и у него горели глаза, и он рассказывал, и обожал его. и (смех) в какой-то один момент он написал большой пост он написал, я понял мое предназначение он писал это капсом я не коуч теперь я занимаюсь фокусами и дальше он стал заниматься фокусами в заведениях ходить, карточные фокусы показывать там из целлюлодного шарика доставать платок меня поразила вот эта скорость этот разворот но потом он куда-то пропал, вероятно он в ПНД другая моя любимая инфобизнесменша Она э, придумала, что у нее огромный бизнес, и она продает франшизы. Представляете, при этом э, она, например, как делает? Она говорит, мне нужен бизнес-ассистент. Гигантские вызовы, невероятные. Перелеты первым классом. Решения в консалтинговых компаниях. Э, Зарплата 5000 рублей. Плюс проценты. Вот. И потом создается страница, видно фейковая, и где она начинает отыгрывать роль ассистента. Потом она создает роль, э, создает вторую анкету своего главного бухгалтера, и он тоже пишет. И прям видно по стилю, что это один человек. Я не знаю, что это такое шизофрения, раздвоение личности, но за этим очень интересно наблюдать. Вот недавно она писала пост о том, что зарплата вообще не обязательна. Что 8 часов в день работают только жалкие тунеядцы, а нормальные сотрудники работают за идею. Вообще, мне всегда интересно было, откуда берутся идеи, которые не привязаны к твоей жизни. То есть, условно говоря, а как можно быть правым, если ты не богатый? То есть, разумеется, что каждый человек бедный, он должен быть разумной степени левым. Вот все эти идеи профсоюза, равенства, равных зарплат. Очень странно, когда человек начинает оборонять капитал, которого у него нет. Или когда абсолютно бедный человек неожиданно становится либертарианцем. Ну, то есть... Это немножко попахивает э, непониманием своих интересов. Человек должен быть простой, как животное. То есть, условно, перед тобой кусок мяса, твоя задача его оборонить. И любая идеология для этого хороша, которая поможет тебе оборонить этот кусок мяса. Если у тебя много мяса, тебе выгодна идея о том, что общество должно быть иерархично. В идеале индийская кастовость, чтобы вообще никто на этот кусок мяса на твой не мог посягнуть. Когда у тебя нет мяса, ты в целом начинаешь быть более коммунистом, социалистом. Вот откуда у людей, которые живут в съемных хрущевках, идея, что надо работать э, не за деньги, это забавно. Почему не у Сечина? Почему не у Миллера? Так вот, представьте, что вы сидите на семейном торжестве. На семейном торжестве, например, день рождения вашей бабушки. Вы уже поели салатики, уже съели жареную курочку, крабовый салат, и вот-вот сейчас занесут пельмени. Сколько человек сидит в этой комнате? Ну, человек, допустим, 15, да? Но ведь ваша родня куда более многочисленная. Есть еще свекр, троюродные братья, э, дядька троюродного брата, заловка Шурина, свояченица по материнской линии. Все эти люди – ваша горизонтальная дальняя родня. Получается как? Вот ваш кластер, рядом другой кластер, третий кластер. И вот, например, там 10 таких кластеров объединяются в большой-большой род. Вот. Это горизонтальное отделение. Что будет, если продолжительность жизни сильно вырастет? Появится вертикальное деление. То есть представьте себе, например, про-про-про-про-про бабушку. Как вы думаете, насколько близка она вам будет? И насколько близки вы ей будете? Не знаю, байка или нет, Сергею Михалкову, тому, кто написал гимн, как-то раз позвонил его правнук и говорит, ну ты не представляешь, прадед, родился у тебя про-правнук, Тот такой... Круто. А еще какие новости? Это все к этому. Потихоньку. Даже вертикальная родня становится друг другу чужой. Вот я сам этому свидетель. То, что отношение к прабабушке, оно уже начинает холодеть где-то с уровня прабабушки. Мне кажется, прапрабабушка это практически случайный человек. И внук ей... Ну, ну, если даже посчитать, сколько у прапрабабушки будет праправнуков. Там, по-моему, 32. 32 минимум, 32 минимум. Представьте себе, куда такую ораву запомнить? Ты имена-то забудешь их. В этом плане э, большой водораздел лежит между прадедом и дальше. Почему? Потому что прапрадед — это дед твоего дедушки. Это очень важная веха. Знаете, почему? Потому что существует личная преемственность. Вот смотрите, когда ваш дед рассказывает вам что-то, Он является свидетелем нулевого уровня. То есть вы можете вытащить из него больше информации, чем он помнит. Это очень важно. Условно говоря, вы работаете таким, знаете, э, выражаясь языком фотографов, с RAW-файлом. Ну, или с негативом, можно так сказать. То есть вы можете достать... Там хранится больше данных, чем снимки, Больше света, больше тьмы. И ты можешь выбирать, что именно ты возьмешь. То есть, условно говоря, дед тебе рассказывает историю, и ты можешь спросить... «А чем там пахло?» И дед такой пригрузится немножко, процессор загудит, и он такой скажет, «Знаешь, пахло кисиком, Кизиком и кислым молоком. Ты можешь это вытащить. Если дед тебе рассказывает что-то, чему он был не свидетелем, ты уже это не вытащишь. Потому что что ему сказали, это уже есть итоговая информация. Это такой джипек из которого уже ничего не потащить дальше. И вот получается, прапрадед — это такая граница, когда ты можешь вытащить из деда какие-то детали про прапрадеда живую, То есть ты можешь уточнить что-то, и этот человек становится тебе живым. Более живым, чем, например, прапрапрадед. Потому что прапрапрадед, вот какая от него информация твоему деду поступила, вот говорили там, твой прадед, например, дядя Василь, хороший мужик, в крымскую ногу оторвало. Все, больше он ничего из него не потащит. В этом моменте время схлопнулось, превратилось из жижи, в твердый бетон, из которого вы ничего вытащить уже не сможете. И вот это очень важный раздел. Потому, это такая, знаете, адаптированная теория рукопожатий. Она же бывает не только горизонтально, что там, например, Барак Обама пожал руку. Здорово, да, Я сегодня два раза Барак Обама вспомнил, хотя он уже два раза как не президент. Барак Обама пожал руку пресс секретарю тот пожал руку российскому, тот пожал руку своей любовнице, а эта любовница оказалась там мамкой твоего друга. Вот, и вот ты уже как бы с Обамой на тонких материях. Она бывает еще вертикальная. То, что, представьте, Наполеон сказал что-то своему адъютанту, адъютант сказал это пленному русскому офицеру, офицер освободился из плена и перед своим крепостным начал выебаться, а крепостной рассказал твоей бабке твои бабки и так это дошло до тебя. Вот я, конечно, мастер по верхам пиздеть. Но недавно я, кстати, понял одну мысль интересную. Я всегда немножко стыдился а, своей необразованности. То, что я... Большинство вещей, про которые я говорю, я в них вообще не эксперт. Но в какой-то момент, вот буквально недавно, в этой поездке, я понял то, что это и к лучшему. И слава богу, и живите вы все 40 лет еще. Во-первых, если мы говорим об экспертности, человек может быть экспертом в очень маленьком количестве дисциплин. Потому что время у нас ограничено у каждого. Даже не время, а состояние. Время херня. У тебя может быть полно времени, но у тебя может не быть состояние, и это все время превращается в фикцию. Условно говоря, какая бы интересная ни была книга, я не могу ее читать по 7 часов в день физически. То есть есть какое-то количество состояния, которое ты можешь потребить, чтобы стать экспертом в какой-то области. И это все очень ограничено. Взять, например, какого-нибудь историка, э, например, там, и просто возьмешь историка, ты подходишь к историку и говоришь «Дружище, а как так получилось, что вот темные века Греции перешли в эллинистический рассвет? Ты знаешь, что это очень крутой историк». И он говорит «А я не знаю, дружище, я специалист только по Криту девятого века до нашей эры, конкретно первой половины, конкретно северной части Кипра». И все. Но в этом он прям лютый эксперт. Один из лучших в мире. Но ты понимаешь, что ты не можешь добиться от него ответа. Так кто же должен тебе дать ответ, почему так случилось? Почему темные века перешли в эллинистический рассвет? Ты должен пойти к эксперту первого уровня. Вот этот чувак, к которому ты перешел перед этим, он эксперт нулевого уровня. Он такой низкоуровневое программирование. Или высокоуровневое, все время путаю. Такой он ассемблер. Он прям работает на уровне 0.1.0.1. Ты идешь к более э, такому эксперту эксперту э, Балаболу, который, знаете, чуть-чуть знает про Крит 9 века, чуть-чуть знает про Крит 10 века, чуть-чуть про Крит 1 века. Он уже не такой крутой эксперт, но он более широкий эксперт первого уровня. И он тоже не дает себе ответ. Ты идешь к следующему человеку, который знает про Крит, который знает про Лесбес, который знает про Кипр, который. Он вообще по верхам знает это все, но он может тебе сформулировать ответ. Если ты хочешь получать более глобальные какие-то выводы, ты пойдешь к человеку, который знает чуть-чуть про Грецию, чуть-чуть про Рим, чуть-чуть про Карфаген, он может тебе про античность рассказать в целом. Он может связать между собой это все. Есть люди, которые чуть-чуть античность, чуть-чуть средние века, чуть-чуть, например, там, древний Китай, они в целом тебе за историю могут рассказать, соединить то, что э -э, эксперты более низкого уровня, более крутые эксперты просто не видят. А есть люди, которые чуть в истории, чуть в биологии, чуть в физике, чуть в татарском языке, они могут соединять вообще все. Они, понятно, они вообще не эксперты, они насраны. То есть ты начнешь копаться, и ты поймешь, что они вообще не знают практически ничего. Но у них другая роль. Они вырабатывают соединительную ткань. Они пауки, которые создают паутину, которая подтягивает к себе разные пласты людей. И вот на этом стыке создается самое охуенное на самом деле. Условно, там микросхемы из наших компьютеров, они так и могли остаться микросхемы для космической промышленности. Если бы не такие люди, как возняк, как э, вообще, возняк звучит как какой-то пацанский термин, втаряк, шмурдяк, ништяк, возняк. Господи, как вы развелся недавно? Вот чужара делает. Билл Гейтс. Я специально это не буду удалять этот отрывок, чтобы вы увидели, как я думаю долго. Билл Гейтс и Стив Джобс. То есть люди, которые уже больше шарили в продажах, в маркетинге, в продуктообразовании. Вот так появились компьютеры. Поэтому, если вы пизда был по верхам, как я, друзья, возрадуйтесь. Просто возрадуйтесь. У вас просто другая роль. И, например, в в нашем мире такие специалисты даже более ценные, чем какие-то эксперты очень узконишевые. Конечно, в мире постапокалипсиса это будет наоборот. То есть тебе не нужно будет соединять биологию с физикой, с молекулярной кухней. Тебе нужно будет, например, развести огонь из нуля. Или понять, как сколотить хижину. Но это уже будет другое. И тут я плавно перехожу к книге. Вообще за эти два месяца я прочитал достаточное количество книг. Удивительно. Хотя я очень. Каждый день я практически переезжал из места в место и упахивался, и в среднем я в сутки проходил около 16 километров за месяц. Представляете, каждый день по 16-17 километров это нормально так. Но вечером, вот как штык, просто ложусь и читаю час. И кайфую. Потому что путешествие — это одно, а духовное путешествие — это другое. Это намного глубже. И я прочитал три книги. Во-первых, я очень устал от нонфикшена, я понял. И я начал читать художку. Я прочитал «Остров сокровищ». Прикиньте, книгу из детства, которая прошла мимо меня. Понял то, что она вполне взрослая, вполне бодрая, как, знаете, такая крепкая хурма вяжет. И прочитал, открыл для себя Клавела. Это такой автор романов, У него есть азиатская сага, и там, условно, 5-6 романов про разные периоды в Азии. Это просто романы, просто история о людях. И первое, вы, может, ее помните. Вот сейчас просто вспомните свое детство. Вы по-любому это видели. Фильм «Сегун» сериал шел по Первому каналу в 90-х годах про Японию, как моряк из Англии в 17 веке попал в Древнюю Японию со своим судном. Я помню, в детстве я просто. Там бошки рубят, только так. В кипятке живьем варит. Я просто в ужасе был. Я просто думал, что это самое страшное, что может быть. Мне этот Сегун во снах являлся. Все рубил мне голову маленькую, мою дитячую. Ну, сейчас я смотрю этот сериал офигенный сериал, но ужаса не вызывает после всяких черных зеркал. Старые фильмы они смотрятся с благодатью. И вот, вот я прочитал роман Сегун. Ну, я так скажу то, что я рекомендую его почитать. Полторы тысячи страниц, конечно, да, но это такая вещь, а, в отличие от nonнфикшена, ты не устаешь от художки. То есть, ты в процессе нет такого, что ой, надоело это читать. Потому что когда ты слушаешь историю какую-то о чем-то, тебе хочется узнать конец в любом случае. Вот. И там э, очень глубокое погружение в японскую культуру. То есть, как после этой книги там 20-30 слов по-японски ты будешь знать. Потому что в какой-то момент просто автор перестает их переводить. Он, ну, то есть сказал, например, что орегаты это там «спасибо», «вакаримаска» — это, понимаешь? Вот. И в какой-то момент он просто перестает давать сноски, и просто идут такие целые предложения на японском, и ты уже понимаешь, о чем идет речь. Очень такое приятное погружение в саму культуру. Ты как будто изнутри япончика смотришь на мир. Там, короче, в чем сюжет? Я спойлерить не буду, я просто расскажу сюжет. Представьте себе догосударственную эпоху. Еще не существует как таковых государств. Существует католическая церковь, существуют разные ее ордена, типа изуитов, францисканцев, и они между собой борются в Азии. Кто какие земли себе заберет. Все исключительно за бабки и за влияние. А Папа Римский, соответственно, дает им разные грамоты, только за то, что они несут слово Божье. Вот совсем недавно, там 70 лет назад, они разграбили империи инков, ацтеков, и вот сейчас они в Японии. Между собой всю Азию делят Испания и Португалия. Два тогдашних гегемона, страшно разбогатевших на сокровищах нового света. И представьте себе, что всему этому благоденствию приходит конец, когда появляется новая сила. Протестанты. Это англичане, это голландцы. Их изначально называют еретиками. То есть их жгут абсолютно так же, как язычников. Потому что протестанты вздумали переводить Библию с латинского языка на свои варварские наречия. Представьте себе, какой грех. И самое главное они вздумали тягаться с империями, отбирать у них куски вкусной добычи прямо в море. И вот прибывает туда условно капитан э английский, и вот этот стык японской и протестантской культуры, он прям подсвечен. Ты видишь, э мы же из протестантской культуры во многом, вся сейчас современная цивилизация, первый мир, он весь вышел, все его правила из протестантской культуры. Если вы начнете читать, например, там, Господи, Вебера про протестанство, вы прям поймете, что вот то, что сейчас считается хорошим в нашем мире, это все протестанство. А японцы это совершенно другая цивилизация. Ну, вот пример я просто приведу. Э-э, этот капитан, он влюбился в переводчицу свою очень сильно. И она это видит, что он в нее влюбился. И что она делает? Она ночью надушила свою служанку и прислала ему. Вот в их культуре это подарок. Вы представляете, то есть прикиньте, в френд-зоне... И девчонка, по которой ты сохнешь, надушивает свою подругу и присылает к себе как благо. Это же совершенно другой взгляд на мир. И исчезает, например, понятие грех. христианский, Потому что грех в синто, в японском, это абсолютно другое. Например, самоубийство абсолютно не грех. А попасть в плен грех. И вот что я понял, то что вообще религия это идеология, которая нужна для того, чтобы раздвигать рамки и объединять людей. Вот изначально почему всякие монотеистические религии так выстрелили, типа христианства, типа ислама? Потому что они объединяли людей. Прикиньте, есть миллион племен с разными интересами, и потом приходит Иисус и говорит, нет иудея, нет эллины, все люди братья. И начинается великое объединение. А чем больше группа людей объединяется, тем больше идей начинает циркулировать, чем более великая цивилизация строится. Это понятно. Штаты всегда будут круче, чем Исландия. Это очень широко. Сейчас религия — это, наоборот, вопрос сужения. Вот забавно, у моей мамы подруга есть, очень религиозная женщина, и как-то она пришла в гости к нам, и маму провела в мою комнату, где я складываю свои вещи какие-то с путешествий, и там висит портрет Ганеша. Я на Шри-Ланке заказал портрет Ганеша, uh, такая есть техника у шри-ланкийцев, называется батик, ну типа они вышивают и потом фу, краску наносят какими-то дуновениями, и бог Ганеш сидящий на мыши, и она так посмотрела на бога Ганеша. И знаете, у нее не было интереса узнать, что это, что за технология, в чем суть uh, индуизма, она просто такая, что за тотем, что за телец, Вы понимаете, и религия ей сузила пространство то есть сейчас по большому счету религия это объединяющая идеология отвечающая на вопросы смерти все боги святые это все не обязательно ответ на вопрос смерти и объединение людей все им смысл во вторых в этой книге прям видно как принимают решения как общаются сильные люди я это отдельный мой жанр И особенно видно когда автор понимает как это происходит То есть можно прочитать миллион книг э, о том, как э, стать сильным человеком, вот этих глупых американских нонфикшеновских книг, а можно прочитать один хороший роман, где люди решают какие-то проблемы. Это заражает. Это почти такой же эффект, как работать с такими людьми в жизни. Понимаете, если у вас не было нормального батя, нормального, не токсичного уебка, но и с другой стороны не тютевяти, который на задних лапочках, на цирлах ходит перед тещей, Вам, наверное, полезно будет читать таким людям. Очень хорошее лекарство от тревожности и слабости. Вот. И третье – это легкое отношение к смерти у японцев. То есть, когда ты читаешь эти полторы тысячи страниц, ты буквально проживаешь еще одну жизнь. Жизнь, в которой смерть – это что-то уровня, знаете, как продать свою машину за долги. То есть, например, твой верховный самурай приказал сделать цепуку. Ты даже не спрашиваешь, за что. Ты просто отходишь, делаешь пауку. С одной стороны, дурость. С одной стороны, дурость. Но если взглянуть с другой стороны, это невиданная свобода. Человек, который не дорожит жизнью, который в любой момент может ее прервать, но при этом который наслаждается жизнью. Прикиньте, какая тонкая грань. Он ищет наслаждение в настоящем, но понимает, что она конечна, и как любое наслаждение может прерваться в любую секунду. И когда надо... По долгу, свою, по долгу чести, он ее прерывает без малейшего нарекания. Этот человек невиданно свободен. Это Бог далеко, Бог высоко, царь далеко. Понимаете, такая адаптация. То есть, вообще в этом мире на тебя мало что влияет. Это же невиданная сила духа. То есть, представить человека, который не боится смерти, что он будет бояться, что там скажут другие люди про него будет э, бояться сказать что-то начальнику, будет бояться там подойти к девушке, там, начать свои какие-то проекты. Это же смешно. Если человек бо- не боится смерти, он не боится вообще ничего. Он хозяин этой жизни. Вот. И, ну, тем не менее, конечно, средневековая Япония это не то место, где я бы хотел жить, потому что для меня оправданность любой империи ⁇ это в первую очередь оправданность... Это насколько справедливые законы она выдвигает и насколько хорошо живется в нем людям. Поэтому КНДР, СССР — это фи, а, например, арабский халифат — это заебись. Потому что арабский халифат в свое время был первым миром. То есть это был самый настоящий центр прогрессивизма. То есть это было было место, где работали ученые, где работали писатели, где работали математики, тригонометрики. Забавно, что ИГИЛ, например, пытаясь... Он же как декларирует то, что мы возвращаем халифат? Декларировал. А, он вообще не понимает, о чем идет речь. То есть узколобые фанатики вообще не понимают, что халифат на самом деле это был первый мир. И если они хотят вернуть халифат, им надо ехать в условные Соединенные Штаты Америки. Потому что Соединенные Штаты куда больше похожи на халифат, чем ИГИЛ похож на халифат. В том числе потому, что в халифате была невиданная а, толерантность. Условно говоря, если вы там гей иудеи и христианин, вам лучше бы жить, ребята, в Багдаде в 9 веке, чем в каком-нибудь Париже. И сейчас я начал читать вторую его книгу из азиатской саги про лагерь военнопленных. И нашел кучу параллелей просто с Варламом Шаламовым, с, господи, с Лженицыным, с всеми этими людьми, которые писали о ГУЛАГах. То есть 1940, 1943 44 год советская армия Пробивается через восточную Европу уже. То есть там своя война, а в Сингапуре своя война. И куча англичан и американцев захвачены японцами и помещены в концентрационный лагерь, лагерь для военнопленных. И описывается совершенно другой ГУЛАГ. ГУЛАГ тропический. Это очень необычно. Ну, по сравнению с нашим ГУЛАГом, это, конечно, детский сад. Хотя, не знаю, можно ли говорить детский сад, когда люди умирают от Бери-Бери. Это такая болезнь, если у тебя недостаток витамина В, ты начинаешь слепнуть. Все, и чтобы этого не было, им там выдавали раз в неделю по яйцу, по-моему, каждому пленному. Но некоторые проигрывали свои яйца в карты и плавно слепли. Причем сам автор был в этом лагере, то есть это, по сути, автобиография. И вот он показывает этот мир, где японцы — это хозяева, где они знают о своем будущем, где есть какие-то работы, но самое главное — есть вот этот подпольный мир предоставленных самому себе людей и стираются все грани между званиями то есть, условно говоря, там полковник может быть шестеркой у рядового потому что рядовой оказался в этой системе более пронырливым и сумел сделать например, кое-какой бизнес, а полковник он такой человек чести, старый, он ничего не раздуплился ни к чему, он так продолжал жить и в итоге полковник, условно говоря, там стирает трусы рядовому за там сигарету в неделю и клаббл, получается, дарит этот мир Потому что вот до него об существовании этой стороны я даже не знал. То, что там... Я знал, что были какие-то лагеря, но не знал, как они были устроены. А там прямо и быт описывается, и все, я просто обожаю такие вещи. В первую очередь ищу книги, где описывается быт. И в связи с этим, как люди с этим справляются. Это прям мой любимый жанр. Если знаете такие книги, неважно, когда они были, э- не, неважно, какая эпоха, просто где описывается, как люди добывают еду, как они устраиваются, как они превозмогают, Я прям ценитель такого. К чему я это говорю? И третья книга, которую я прочитал, она была все-таки нонфикшен. И она называлась «Как восстановить цивилизацию после апокалипсиса». Ну, вы же понимаете, что все, что мы сейчас видим вокруг, это это все не настоящее. В том плане, что я ничего этого не заслуживаю. Я ничего из этого не изобретал. Вот кресло, на котором я сижу, я никогда его не смогу сделать микрофон, в который я говорю. ну это разумеется, микрофон и компьютер, мы даже это не обсуждаем, Ну условно, даже молоток. Я не смогу его сделать, если у меня не будет металла, если у меня не будет инструментов. Вот ты приходишь в лес, ну сделай молоток, удачи. Из чего ты его будешь делать? И факт в том, что, на самом деле, когда это осознаешь, понимаешь, что мы от зверей вообще ни ни капли не ушли, потому что любого из вас, даже рукастого ОБЖшника, Трудовика, Понимаете, это самые рукастые люди на свете. Вот даже Трудовика выброси просто в тайгу голым. Я, конечно, не хочу представлять голову Трудовика, но вот представьте, он одичает ровно так же великолепно, как любой московский хипстер. Между ними не будет практически никакой разницы. Хотя Трудовик, знаете, человек дело, рукастый, руки не из жопы, но без инструментов он тоже ничего не сможет сделать. Он не сделает себе молоток, ни с чего. Он без топора не вскроет э, сосну, не сделает из нее досок. Или будет делать это настолько медленно, что его раньше съедят э, топиры. И вот эта мысль, когда проникает через книгу, вот автор сумел это передать. Вот эту мысль, то, что мы на самом деле ноги и нас спасает только взаимодействие кооперация. То, что мы стоим просто на плечах наших предков, вот этого миллионов просто поколений, которые все изобретали и записывали, и благодаря тому, что сейчас это... На самом деле мы пчелы, по большому счету. Вот как мы-то полагали считать то, что... Мы привыкли считать то, что есть стайный разум, там, пчелы, муравьи, а есть индивидуальный мы. На самом деле мы такие же пчелы. Потому что все, чем мы пользуемся и чем мы живем, это все создано миром улья, вот таким вот. Это все накапливается в улье, и ульи это продуцирует. потому что это как... 90-е года, причем была проблема вообще производственная, когда на СССР? Потому что тут вот есть, например, шарикоподшипниковый завод, шарики, сам он стоит, например, там в Рязани, а шарики делают в Минске, а подшипники для него делают, например, там на Украине где-то. И все. И тут же Украина становится другим государством, Белоруссия другим государством, и все поставки нарушаются. И, соответственно, завод закрывается. То есть этого никто не предполагал, но это случилось. Вот так же. То есть э, любая вещь, Она не создается здесь сейчас, Она материал для нее свой с разных концов земли, буквально даже было эссе Леонардо Рида, по-моему, «Я карандаш», в 1958 году написано, «От лица карандаша книга», и он просто рассказывает, что источники сырья и технологии производства так рассредоточены, что в одиночку изготовить даже карандаш не может никто. Потому что графит, условно, везут для него из Южной Африки, древесину везут из Сибири, обрабатывающие станки, которые могут проделать в ней такой узкий, э, узкий лаз под графитовый стержень, там изготавливают где-нибудь в Польше. И никто это сделать не в состоянии. Потому что для того, чтобы изготовить графит, надо обрабатыв- знать э, технологии, условно, там, обработки графита для этого надо знать. И вот, понимаешь, вот так углубляешься, там такая кипа технологий, чтобы сделать простой карандаш. Например, даже... Вот, он прям мне нравится в книге, он расшифровывает прям простые вещи. Он берет, например, тюбик зубной пасты и говорит: вы думали, это пластик? Хер там! Это пять слоев пластика разом. Линейный полиэтилен низкой плотности там, модифицированный полиэтилен низкой плотности, этил, винил, алкоголь, слои там, т та 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 линейный полиэтилен низкой плоскости. Вот. Поэтому, кстати, поэтому бесполезно выбрасывать в переработку пластика зубной тюбик, потому что он не перерабатывается только простейшие пластики перерабатываются. Вот. И то есть, на самом деле, простая пластиковая вот эта херня из-под пасты, она сложнее, чем можно вообразить. Ты никогда это не сделаешь. То есть, по меркам э, какого-нибудь античной цивилизации, уже стоящей довольно высоко от животных, это просто магия. Это просто магия. И дальше он в этой книге просто начинает рассказывать простые секреты. Как сделать мыло, например. Как сделать электричество? На самом деле, электричество – это одна из самых простых технологий. Это очень просто. Условный карандаш сделать в тысячу раз сложнее, чем пустить электричество. Вот что забавно. И парочку отрывков сейчас я прочитаю, я прям выписал. «Если в компостной куче обеспечить хорошее проветривание перегнивающих материалов, их быстрее переработают аэробные бактерии и грибы». Если же наоборот, фекалии собрать в закрытый сосуд без доступа воздуха, в нем размножатся анаэробные бактерии, которые частично перерабатывают органику в горючий газ метан. Газ можно собрать в примитивное хранилище в виде неглубокого бетонного колодца с водой и плотно в него входящей перевернутой металлической емкости. Метан поступает в емкость, вода создает воздушный замок и металлический резервуар все выше поднимается из колодца. Вес – Резервуара Создает давление, так что газ можно отводить по трубопроводу и топить им плиты, газовые светильники и даже заправлять моторный транспорт. Тонна органических отходов дает 50 кубометров горючего газа, что по, что по энергии эквивалентно 40 с лишним литром бензина. Неудивительно, что во вторую мировую такие биореакторы стали обычно в оккупированных нацистами странах, пережившими дефицит топлива. Размножение бактерий существенно замедляется при низких температурах, поэтому биореактор нужно утеплять или даже обогревать, пускай на эту часть отапливаемого газа. Вот это очень крутой отрывок, что можно из дерьма, грубо говоря, отапливать наши жилища. самое главное, он там прям рассказывает технологию, что можно сделать машину на дровах, вы представляете? То есть на самом деле тачка на дровах это не такая диксика, как можно представить. Он даже приводил расчеты, короче, там на километр нужно, ну и на 10 километров что-то там килограмм дров. То есть на сотку нужно 10 кило дров, А учитывая, что если не приживешь в лесистой местности, вы после апокалипсиса будете жить, вы можете просто по пути рубить дрова и накидывать в свою тачку. Это всяко лучше, чем ничего. Вообще он говорит то, что а, вот то, что у нас есть цивилизация, она будет немножко иначе выглядеть, потому что мы идем не оптимальными путями цивилизация. Например, есть два вида холодильников – абсорбационные и компрессорные. Абсорбационный в целом лучше, он вообще не шумит. Но в начале 20 века укрепились именно компрессорные, потому что он был выгоден тогдашним э, электрическим компаниям. То есть потому что они тогда возрождались, вот, собственно, человечество на это перешло. На самом деле прекрасно можно работать на абсорбационном. И это касается тысячи вещей. Какие-то технологии абсолютно умрут. Например, транзисторы – ну, это все, до свидания какие-то технологии останутся. Мне вот понравилось то, что такая мысль, то, что мы горюем, что пластик гниет сотни лет. Прямо у нас так пишут на плакатах. Бутылка гниет 400 лет. А потомки после апокалипсиса будут счастливы, что он гниет тысячи лет. Потому что все остальное гниет очень быстро, и пластик останется единственным, что можно собирать на помойках, то наливать воду. Вообще, наш мир сложен как такой, знаете, огромный технологический бизнес. И ты в этом бизнесе таргетолог например, какой-нибудь таргетолог только по Фейсбуку, и ты думаешь, ну, меня моя профессия кормит. Я живу вот так, потому что я таргетолог. Это, знаете, как такая вера, что бизнес никогда не распадется, что бизнес вечен. На самом деле, у нас у всех нет профессии. Если в настоящем мире смотреть, в реальном, мы все без профессии, мы ничего не умеем. Все наши навыки, они все бесполезные. И, более того, находится огромное количество людей, которые, наоборот, даже к достижениям прогресса относится скептически. Например, там овощи сделаны без химии. А что такое химия? Это, например, фосфаты. Вот люди говорят, когда пишут, там выращено натурально без фосфатов. Что такое вообще фосфаты? Технология очень простая. Если вы что-то выращиваете на земле, растения вытягивают оттуда калий, азот и фосфор. То есть, поэтому у вас не получится вечно сосать пшеницу на одном э, участке поля. Поэтому раньше было там подсечно-огневое земледелие. То есть, условно говоря, там наши славяне жили, выращивали какую-то пшеницу, там за три года истощали поле, а что делать вокруг леса? Они поджигали эти леса, они выгорали, в виде зала попадало в почву, и они вот на этой дальше земле выращивали. Потом снова переходили на следующее подсечно-огневое земледелие. Э-э, когда человечество разрослось... Этот способ перестал работать, например, в Европе. Ну, просто нечего жечь, все леса уничтожены, и тут рядом живут такой же народность какая-то, и ты не можешь просто на их полях растить. Ты стал думать, ага, как сделать так, чтобы вернуть азот, фосфор и калий в почву после того, как овощи выросли. Так образовалась Норфолкская четырехэтапная система. То есть поняли, что, например, какие-то растения возвращают туда азот, какие-то забирают и стали как выращивать. Первый, например, год растят ячмень, второй там, например, пшеницу, третье корнеплоды, а четвертое бобовые. Потому что бобовые, они возвращают азот в почву. И ты бобовые просто не снимаешь, а просто перекапываешь, и получается, ты потом снова можешь три года выращивать на нем какие-нибудь. И вот, вот такая система существовала. Параллельно все было связано с животноводством. То есть остатки давали животным, а животные вырабатывали, например, навоз. И навоз возвращался таким образом в почву, а это тоже удобрение. И в итоге потом как кто-то изобрел то, что если взять, например, дохлую свинью, взять у нее кости, перемолоть их и добавить туда серную кислоту, получается суперфосфат. Вот это фосфаты. То есть, по большому счету, это азот, взятый из того, что свинья жрет, э, например, там, всякую брюкву, все эти отбросы, и в ее костях накапливается азот. Или калий, я не помню уже. Вот видите, как получается, что отношение, например, населения к фосфатам строго отрицательное, но это то, благодаря чему они живут. То есть люди настолько, рядовые люди отошли от прогресса, это настолько не их мир, настолько он сложный, что они даже не понимают, что есть благо, что есть неблаго. Или, например, селекция. Почему так охеренно ГМО? Вот опять-таки это возвращаясь к началу, я не эксперт в этом, но я просто читал что-то где-то и поэтому я примерно представляю, может быть я ошибусь. Без ГМО и вообще без селекции, что было? Вы помните какие-нибудь натюрморты там 16 века голландский, и там лежит арбуз? Погуглите, погуглите этот а, арбуз, натюрморты там 16 века. Это там мякоть и красный процентов 20, остальное все белая соединительная ткань и огромные косточки. И зеленая вот эта вот всякая шкура. То есть из этого арбуза там, дай бог, ты съешь 20%. Вообще фруктов по большому счету как таковых не существует в нашем понимании. То есть они нигде не растут без человека и не росли. Вот такие вот сладкие хорошие фрукты. Был э, выпуск про Папуа-Новую Гвинею, по-моему, мирноизнанку. И там украинский ведущий, он поехал в э, племя в Папуа-Новую Гвинею. Вот казалось бы, вообще тропики, рай, джунгли, казалось у них там питание, наверное, вот просто по горло. И вы знаете, что они едят? Они целыми днями питаются только перетертыми листьями, и иногда по праздникам у них личинки жуков. Почему так происходит? А потому что в тропиках ничего не растет, никаких фруктов. Комаров, по-моему, звали этого ведущего, он просто показывает, как выглядит лес. Это просто тропический лес, и нигде никаких бананов, никаких манго. Звери хитрые, звери не хотят, чтобы их жрали. Ты просто так не поймаешь никакого зверя, да их нет особо. И в итоге первобытное премия, оно питается дико примитивной едой. Настолько примитивной, что он дал им дыширак, они просто съели его и искали это просто лучшее на свете, что и ел. То есть без всех этих, без цивилизации еды по большому счету ты и не было. Она была очень примитивной. Ну нет, я конечно переборщил, еда была, разумеется, и фрукты есть, но они все в дико примитивном виде. То, что, например, вот у меня на даче кто-то когда-то шел, жрал яблоко в 70-х годах, кинул огрызок, и там выросли яблонь-дички. Вот примерно дички были. Вот они, знаете, такие кислые, местами э, второе поколение от них уже горькое. Вот прям видно, как может деградировать сорт, как может деградировать порода. Вот я думаю, условно говоря, что такое э, пресное наши предки и жрали. Кроме того, они тратили на это большую часть дня, разумеется. Потому что ты знаешь, что одна яблоня растет тут, а, например, орехи растут там в 8 километрах от этого. Вот ты и занят тем, что ходишь от одного места в другое. Поэтому, когда вам говорят, что что что-то выручено без удобрений, это как вообще? Это как вообще представим? Азот, калий и фосфор возвращать в любом случае В почву надо Неважно каким образом ты это делаешь Через кости свиней переработанные Или через современные фосфаты Все равно они возвращают Просто в первом случае это намного дороже Потому что, как говорится, если у вас есть деньги Любой каприз за ваши деньги Рис может собирать у вас Не уборочный комбайн Или пшеницу Который собирается со например, в 5000 раз быстрее А может собирать человек руками это может быть даже девственница, трехлетняя. Но вы понимаете, что за все это вы заплатите. За всю эту придурь вы заплатите. Это вот так называемая придурь среднего класса в развитых странах. Когда они говорят, нет, я хочу, чтобы мой рис собрали руками. Не Незнание вообще, куда тратить деньги. Окей, мы соберем рис руками. Но ты заплатишь за это в 20 раз больше, чувак. IT, осознанное питание. На самом деле это все не настоящее. Есть мир, десятером ючащийся в комнатушках. И этот мир наступит после апокалипсиса. Зачем? Вот просто про консервацию пару слов. Жизнь вообще существует в определенном диапазоне температуры, кислотности и солености. Вот просто есть диапазон, ты из него выходишь, чуть и все, жизнь перестает существовать. Что надо сделать с продуктом? Вывести его из этого диапазона жизни. И тогда бактерии его не съедят. Это самое элегантное объяснение консервации, которое я слышал. Вывод продукта в другой диапазон, в нежилой диапазон. Сушка, засахаривание, засаливание – это по большому счету лишение бактерий воды. Потому что от засахариваешь что-то, сахар выводит остатки воды, ты выводишь по водной системе его из этого диапазона, там воды нет, бактерии там дохнут. Засаливание, сушка – то же самое. Есть э, нарушение кислотности. Это, например, квашеная капуста. Есть защелачивание, что намного реже. Маис, по-моему, так делают. Такая крупа есть. То есть... И вот, вот таких вот технологий просто миллионы. И он описывает просто, как делать мыло. Вот это крутой момент. И вообще идея прогресса, как, знаете, такого что-то поэтапного, то есть, например, что из пункта А нельзя попасть в пункт С, это ложь. Можно из пункта А попасть в пункт З. Вот, например, он рассказывает такой кейс, такой случай, что в 36-м году до нашей эры был такой ученый римский Марк Теренций Варрон. И он писал, что вокруг плодятся невидимые глазу мельчайшие существа, которые, плавая в воздухе, попадают внутрь человека через нос и рот и вызывают тяжелые болезни. А теперь прикиньте, что если бы ворон встретил человека, который э, взял вот вот так стеклянный шарик и через него стал бы на что-то смотреть, на мир. Э, Маленький стеклянный шарик — это примитивный микроскоп. То есть это не что-то сверхсложное, микроскоп сделать на самом деле несложно, все технологии были, и если бы и Ворон посмотрел и увидел этих существ, возможно, микробы, осознание, что есть на свете микробы, появилось бы еще до нашей эры. Прикиньте, по какому пути пошла бы цивилизация. Точно так же никто не мешал изобрести в античном мире электричество, это простейшая технология. Простейшее, Ничего не было такого особенного, условно, там, в 15-16 веке, когда его изобрели вообще электричество, в 18 окей, okay, веке. Ничего такого особого там не существовало, каких-то невероятных условий, которых не было, например, там, в Риме в нулевом году. И вы представьте, что Рим мог освещаться миллиардом лампочек. огромными прожекторы могли вспыхивать над Колизеем. Только представьте. Или паровой двигатель. Это абсолютно элементарная технология, по большому счету. Тот же карандаш, он ну, в целом не особо сложнее, не особо легче даже так. Не особо легче парового двигателя. Стоило просто появиться одному гению, который эту технологию взял. Просто ее никто почему-то не взял. Это как китайцы, у которых порох был там полторы тысячи лет, но огнестрел изобрели почему-то в Европе, когда к ним попал порох. Ну и напоследок еще одну прикольную деталь. Есть такой процесс Габбера-Боша. Он помогает брать э, азот из атмосферы, абсорбировать. Не сверхсложная, короче, тема. Но сейчас этим процессом получают ежегодно 100 миллионов тонн аммиака. Вы представляете, вот когда-то в Перми построили аммиачный завод по производству аммиака. Вот, наверное, таким образом. И благодаря этому кормился пермский футбольный клуб «Амкар». Одерживал свои великие победы видите как. изготовленные из вот этих 100 миллионов тонн удобрения кормят треть населения планеты. То есть, около там 2, 2,5 миллиардов людей насыщаются благодаря абсорбации азота, благодаря этой технологии. А дальше интересно. Поскольку вещества, содержащиеся в пище, ассимилируются нашими клетками, примерно половина белков в нашем теле построена из азота, искусственно связанного при помощи технологий, изобретенных людьми. В каком-то смысле мы уже наполовину изготовлены на заводах таким образом. То есть амяк, который есть в наших клетках, он изготовлен на заводах. То есть, прикиньте, мы уже наполовину киборги. Вот на этом я закончу. Как-то очень быстро пролетели 50 минут этого подкаста. Как-то мгновенно мозг вошел в состояние потока на этой жаре. Знаете, он уже понял то, что я от него не отстану, пока подкаст не запишу. И он такой, давай я хорошенько поработаю, но ты от меня отъебешься, хозяин. Включи мне воронинах, включи мне бродягу фишая. Давай я буду смотреть, отстань от меня, хватит меня эксплуатировать. Быстрее бы уже Альцгеймера, быстрее бы маразмы этот. Тип навязчивый, который взрос около меня, там, на 23-м году жизни моей, этот требовательный нахальный пес, который постоянно каждый день выжимает из меня какие-то ресурсы, чтобы я там расшифровывал импульсы в текст. Или вот это все, чтобы он наконец-то от меня отъебался. Я смогу галлюционировать. А там быстрее уж и помирать, и там вообще полный покой. Yes! Итак, друзья, следующий подкаст в июне. У меня много осталось заготовок. Так что свидимся. Вы уж не обижайтесь, если вы ждали более настойного борща с мясом. Что было, то было. Из-за стола вставайте, спасибо говорите. До свидания.